0: Herkese merhaba. Yoldayız. Geliyor musun? Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Ece. Ee, ve bu aslında benim için iki haftalık çekilmemiş bir bölümün, bölümlerin sonrasında gelen bölüm. Çünkü geçen seferki bölümü e, bir konutla çektiğim için e, sanki iki haftalık anlatacağım şeyler birikmiş gibi hissediyorum. Geçen haftanın bölümünün sonunda bahsetmiştim. E, benim için bir tür istifa... <gülüyor> ya benzeyen YouTube'u bırakma e, kararımı nasıl aldığımı anlatacağım bu bölümde öncelikle. E, bunun için öncelikle bir Bali'deki bir ayıma birazcık geri gitmemiz gerekiyor. Hı, direkt konuya girdim. Baya tutuyordum içimde bunu çünkü. Şöyle hmm. e, Bali'ye giderken zaten içimde bununla ilgili bir cevabı bulmaya doğru gittiğimi biliyordum. Bali adası gerçekten çok enteresan bir yer. Zaten adanın kendisinin çok değişik bir enerjisi olduğunu her giden söylüyor. Ben de her gittiğimde değişik cevaplarla dönüyorum. iki kere gittim. Sanki yüz kere gitmişim gibi. Youtube ya eğer videomu izlemediyseniz zaten açıklayan bir video yükledim Youtube'a. Neden artık? Youtube'a içerik e, üretmeyeceğime dair. E, bu demek değil ki tamamen içerik üretmeyi durduruyorum. E, Instagram'dan ve buradan özellikle e, paylaşımlarımı devam ediyorum. Dinlediğiniz üzere. Ama e, YouTube... E, en başta ben YouTube'u bir izleyici olarak başladım. Aynı podcast'ta bir dinleyici olarak başladığım gibi. E, ve o zamanlar benim için gerçekten... Çok çekildiğim bir şeydi. Yani ben ben de bunu yapmak istiyorum. Benim de benim de söyleyecek şeylerim var dediğim bir platformdu ve neredeyse dört sene boyunca içerik ürettim. Bazen haftada iki, bazen haftada bir. Son zamanlarda bazen iki haftada bir. Neden yapmaya başladığım, neden yapmaya devam ettiğim sorular iyice e, zihnimi ve birazcık da ruhumu rahatsız etmeye başlamıştı. Videoda da söylediğim gibi bu işi küçük gördüğümden ki işi küçük görseydim en başta başlamazdım zaten. En başta başladığımda en çok duyduğum şeyde ne yapıyorsun yani ne alaka youtuber hani bu kadar okumuşsun niye bunu yapıyorsun hani küçük görmeyi çok duydum. Fakat bu beni hiç ikilettirmedi şu kararıma youtube başlama kararıma ben bunu yapmaya karar vermiştim. Bunun da benim bir karakter özelliğim olduğunu terapide fark ediyorum. Bir şey yapmaya karar verdiysem onu yapacağım. Yani kimin ne diyeceği, ne dediği, ne düşündüğü e, önemli değil. Hatta böyle şeyler beni gaza getirir daha çok. E, gıcık olurum tabii ki etkilenmiyorum demiyorum. Etkilenirim ama durmam. E, YouTube'da da öyle oldu. Ve biri ben deseydi ki yani Ece hani... Artık galiba sana iyi gelmiyor bu yapmasam desek ben gene gıcık olur inatını yapmaya devam ederdim. Dolayısıyla bu kendi kendime varmam gereken bir yerde. Kendi kendime karar vermem gerekiyordu. Bunun benim kararım olduğunu emin olmam gerekiyordu. Ki bence tüm kararlarımızda bu böyle olmalı. Yani bu verdiğin kararı ya da atmak istediğin adımı başkaları senden bunu beklediği için mi? Ya da başkalarının doğrusu bu olduğu için mi yapıyorsun? Yoksa bu senin doğrun mu? Senin kalbinin seni çektiği yön mü? Youtube bir zamanlar benim için öyleydi. Hakikaten e, beni çok güzel yerlere taşıdı. E, çok büyüttü. Gerçekten hani binlerce, on binlerce insana sesini duyurabilmek müthiş bir şey. Belki siz beni buradan buldunuz. podcast'ten de artık e, benimle tanışan çok oluyor. İlk defa beni podcast dolayısıyla duyan, tanıyan çok oluyor. Bu müthiş bir şey. Ama ilk başladığım yer Youtube'du. Daha sonra Instagram çok da büyümeye başladı. Fakat işte bir şeylere sırf onunla başladın diye, alışık olduğun yer diye, konfor alanın diye mi devam ediyorsun? Yoksa hala bu sana hizmet ediyor mu? Hala seni büyütüyor mu? Hala seni geliştiriyor mu? Benim için YouTube bunu artık yapmıyordu. Ee, bunu söylerken belki çok fazla söylüyorum, belki yetmiyor, bilmiyorum. Ama söylemek istiyorum tekrar bu benim açımdan böyle. Bu başkaları için böyle olmak zorunda değil. Siz şu anda YouTube'a başlamak isteyebilirsiniz, Şu an YouTuber olabilirsiniz. Bu benimle ilgili. Yani anlattığım her şey... Dinlerken... Kendinize nasıl yansıtmak istediğiniz... Size kalmış. Kendi hayatınıza ne kadar yansıtmak istediğiniz. Fakat eğer... Söylediğim bir şeyler... Sizi bir şeyler uyandırıyorsa, bir şeyler tetikliyorsa... Belki sizde de bir aynalama yapıyorumdur. Sizde olanı gösteriyorumdur. Eee çalıştığım bir şey bu ben de kendimde de şu anda ee, fark ettiğim kendimle ilgili ee, Evet çok eminim kendimden karar veriyorum ve bunu yapmaya başlıyorum ve beni kimse durduramıyor ama e, benim de beklentilerim genellikle yüksek olduğu için e, çevremdeki performansını izlediğim kişilerden şirketlerden Organizasyonlardan her neyse. Zannediyorum kendime de böyle. Yani bir e, performans kaygım var. Acaba yetecek mi? Acaba beğenilecek miyim? Ve bu kaygımı hep daha çok çalışarak doyuruyorum ya da susturuyorum. E, bu podcastte bu konuğunu defalarca bahsettim ama e, hep de söylüyorum bu bir hikaye. Bu gerçek değil. Daha çok çalışmak seni daha başarılı, daha yeterli yapmıyor. Ee, hatta aslında takip etmen gereken yolu, darmanı, geliş sebebini takip edersen çok daha kolay geliyor çok şey. Çok da çalışman gerekmiyor. Saçını <gülüyor> süpürge etmen gerekmiyor. Fakat benim işte böyle bir hikayem var. Çok çalışmam lazım diye. Ve şimdi de, e, aklıma gelen bir şey beni mesela nasıl tetikleniyorum bu konuyla ilgili. Birisi e, Instagram'dan e, dün şey yazmış, e, hafta sonu geliyor gibi bir şey söyledim galiba storymde. Sana hafta sonu mu var ki sen her gün tatilsin gibi bir şey demiş. Ve ben buna o kadar gıcık oldum ki <gülüyor> nasıl ya diyorum, can bakar mısın böyle düşünüyorlar. Yani ben her gün nasıl çalışıyorum sen biliyorsun değil mi filan böyle e, nasıl böyle görünüyor ya filan diyorum ne kadar çalışıyorum. Dan yani da dedi ki yani bu kötü bir şey değil ki demek ki e, seamless, çok kolay tereyandan kıl çeker gibi gösteriyorsun yaptığın her şeyi. Bu iyi bir şey. E, bundan insanlar gıcık da olabilir. İnsanlar bundan ilham da olabilir. Yani eminim ne kadar çalıştığımın farkında olan takipçilerin de vardır. Çünkü gerçekten bu e, Tabi tabii benim kaygım ve hikayem ne kadar çalışıyorum çalış, çalıştığımı görmeli insanlar falan gibi bir, abuk subuk bir e, endişem var. Hiç gerek yok e, böyle hissetmeme. Eğer sizde bu varsa aynı şekilde. E, daha çok çalışmak, daha başarılı olmak, e, daha değerli e, olmak anlamına gelmiyor. Yaptığın şeyi daha değerli yapmıyor. Günün sonunda e, çok az eforla da bir masterpiece ee, muhteşem bir şey yaratabilirsin. Ee, çok çalışarak bu gibi bir şey de yaratabilirsin. <gülüyor> ee, çok çalışmak değil yani olay. Nereden, ne niyetle gelerek yaptın? Neyse bu bana çok dokunuyor mesela ve bunu fark ediyorum kendimde. Neyi ispatlamaya çalışıyorum ki? Yani tabii ki cevap vermiyorum böyle şeylere ama böyle şeyler hani bana sanki birinden gelen bir mesaj gibi değil de evrenden gelen bir mesaj gibi geliyor. Yani bak... Sen böyle tetikleniyorsun. Kendinde bunu gör. Kendime bunu görüyorum. (gülüyor) Kendime çalışmayı nasıl hikayeleştirdiğimi görüyorum. Neyse nereden geldik buna? YouTube'u bırakmaktan. Beni artık büyütmeyen bir şeyi bırakmaktan. Gerçekten bıraktım. Yani o videoyu koydum. O gün, ertesi gün yorumlara baktım. Ve şu anda telefonumda YouTube aplikasyonu uygulaması yok. Kapandı konu benim için. Ben... Biraz böyle e, çalışıyorum. E, karakter olarak zannederim. Bitti mi bitiyor benim için. Bitene kadar o kararı verene kadar çok sancılı bir süreç oluyor. Bir sene kadar ben bunun sancısını çekiyorum. E, sanki doğurma sancısı gibi hani bir şeyi hayata getirirken e, yaşadığına sancılar vardır ya eminim. E, bir, bir şekilde bunu siz de hayatınızda yaşamışsınızdır. Belki... E, ne yaptığın bir resim belki bu. Belki bir ilişkin, e, belki bir işin onu doğurana kadar sancılıdır o süreç. E, çok severek de yapsan, hani seni parlatsa, ışıldamanı sağlasa bile e, bir sancısı var. E, bırakmanın da böyle bence, serbest bırakmanın. E, artık e, ait olduğun yerin burası olmadığını görmenin bir sancısı var. Ve ben bir sene boyunca o sancıyı çektim. Ee, ve serbest bıraktım sonunda. Ee, bunun hafifliği muhteşem. Gerçekten muhteşem. Ee, ve çok kolay oldu. Karar verdikten sonra bırakmam. O videoyu çekmem. O video bugüne kadar çektiğim en hızlı videoydu. En az edit olan, en az kestiğim, biçtiğim videoydu. Net konuşacağımı düşünmedim. yani Çünkü bir senedir düşünüyordum. <gülüyor> Ama çekmesi gerçekten çok kolay oldu. Bırakması kolay oldu. Evet. Genellikle okuduğum kadarıyla dediğim gibi sonuna artık okumuyorum yorumları. Fakat çünkü hakikaten bırakmam gerekiyor. Ama gerçekten beni anlayan ve gerçekten onlara da hayatında bir yer kapladığım bir grup olmuş. Fakat şöyle şeyler de gördüm. Bunu bir terk edilme olarak gibi algılayan takipçilerim. Yani sanki onu onu terk ediyorum, yani onun şahsına bir şey yapıyormuşum gibi, hani bana ya da bize kimin kaç kişi için konuşuyor bilmiyorum bunu yazarken. Bunu nasıl yaparsın? Bu tam bir ilişki ayrılığı gibi aslında. Yani bunu defalarca ilişkilerimde de duyduğum için veya çevremdeki arkadaşlarımın ilişkilerinde ayrılmak isteyen tarafa hani bunu bana nasıl yaparsın? <gülüyor> Sana hiçbir şey yapmadım. Tamamen kendimle ilgili bir şeydi bu. Seninle hiç ilgisi yoktu. Ve eğer e, hayatında bu kadar aslında dokunamadığın bile bir şeyi e, birini bırakmak e, ki tam olarak bırakmadın yani sadece video'da yüzümü görmeyeceksin video olarak devam ettiğim bir sürü şey var. Bu kadar koyuyorsa seni bu kadar öfkelendiriyorsa bu kendinde bakman gereken bir durum. Çünkü bu durumun benle hiç ilgisi yok. Hmm, bu podcast dinleyenlerden böyle düşünenlerin olmadığını biliyorum eminim ama hani e, başka şeylerde de bunu görebiliriz kendimizde. Bir şeyin, e, ya her şey sana bir, böyle kuvvetli bir duygu uyandıran her şey sende sana bir şey gösteriyor seninle ilgili. Karşındaki ile bilgisi ilgisi yok. Sende bu kadar büyük etki yaratabiliyorsa bu seninle ilgili. Nedir belki terk edilmekle ilgili? bu kaygın bu korkun. Nasıl bir hikaye yazdın kendine bununla ilgili? Bundan etkilenmemek de benim kendi kendimde gördüğüm büyük bir şeydi yani. Çünkü ben de belki 34 sene önce biri bana bunu dese nasıl bunu yaparsın diye ben de karşısında öfkelenip ne demek ben size bir şey yapmadım <gülüyor> diye kavga edebilirdim. Ee, ama şu an görebiliyorum yani üzüldü üzülmüş yani gerçekten üzülmüş bunun için ve öfkeleniyor. Ama genel olarak hepimizin hayatında bazı noktalarda bazı şeylere tutunmak gittikçe zorlaşıyor. Tutunamıyorsun yani. Tutunmak için belki çok daha fazla efor sarf etmen gerekiyor. Ben gerçekten bir video çekmek için çok efor sarf ediyordum. Ve bırakmak için çektiğim bir video eforsuzca gerçekleşti. Videoda da söylemiştim. Gerçekten bir şey kaybetmek demek. Mesela eğer beni örnek YouTube'dan kaybettiğini hissediyorsan sadece çok çok tutunduğun şeyleri kaybedebilirsin. Eğer tutunmazsan kaybetmek diye bir şey yok. Hem nasıl tutunmaya, tutunmayabilirim ki bir şeylere diye düşünüyor olabilirsin her şey hem senin hem hiçbir şey senin değil öyle hafif ve öyle akışkan yaşarsan eğer hmm, mutlu, huzurlu rahat olabilirsin o zaman işte neyin canını yakacağını hakikaten sen farkındalıkla ...karar verebilir, seçebilirsin. Neden... ...tutunuyorsun bazı şeylere? Tutunmak kolay mı, tutunmak zor mu? Ne kadar... Um, ...ne kadar... sen korkuyla tutunuyorsun bir şeye. Kaybetme korkusuyla. Hmm, asıl soru bu bence. Bu arada bir şey söylemek istiyorum... Yoldayız geliyor musun dinleyicilerine? Trendyol'da bir indirim kodu hazırladılar. Sağ olsunlar Yoldayız20 indirim koduyla. Büyük harflerle yoldayız. 100 TL üzeri tüm Trendyol miliye alışverişlerinizde %20 indirim kazanıyorsunuz. Ve bu sadece şu anda podcast'a duyulan bir şey. Dolayısıyla size özel. Eğer e, gözünüze kestediğiniz bir şeyler varsa kodu kullanabilirsiniz. Yoldayız20. Şimdi ışığın Işığın bulaşıcı. Sen ne kadar parlarsan o kadar başkalarına da parlama izni veriyorsun. Bunu çok defa söylemişimdir herhalde. Varlığın, bu dünyadaki varlığın önemli. Çok önemli. Boşuna değil. Herkesin öyle. Her bir kişinin böyle etrafta bakarken gördüğün her bir gözün, her bir kalbin, her bir ruhun bu dünyada şu anda var olması önemli. Bu anlamı aslında içindeki bir yer biliyor. Fakat e, nasıl duymayı kesiyoruz, nasıl unutuyoruz bu sesi? Egonun, korkunun sesini dinlemeye, duymaya başlıyoruz en fazla. Ve başlıyoruz başkalarını ikna etmek için yaşamaya. Halbuki kimseyi ikna etmene gerek yok. Tek yapman gereken ışığını parlatmak. Işığını parlatmak da seçtiğin yolu takip ederek oluyor. Bu yol hakikaten çok önceden seçilen bir yol. Ve bu dünyaya bu bedende bu kimlikle geldiğinde bunu bilerek geldin. Dolayısıyla şimdi böyle bir karar vermen gerekiyor. Belki meslek seçmen gerekiyor. Belki bir şeyi bırakmaya çalışıyorsun. Serbest bırakmaya çalışıyorsun. Yeni bir şeye başlamaya çalışıyorsun. Eğer içinden ya ya yanlışsa ya bu doğru olan değilse ya yanlış şey seçiyorsam ya yapmam gereken şey bu değilse, ya öbürünü seçseydim ne olurdu diye düşünüyorsan, bu kaygıyla bir şeyler seçmeye çalışıyorsan zihindesin. Ve sadece zihinle yaşamak, sadece zihinle karar vermek senin olduğun şeyi yaşamana engel oluyor. Aslında çünkü hangi yolu seçtiğin önemli değil. A'yı mı, B'yi mi, C'yi mi seçtiğin önemli değil. Birçok yol var. Önemli olan senin parladığın yerde olman. Yani bu meslekse eğer mimarda olabilirsin, politikacı da olabilirsin neyse ama parlıyor musun olduğun yerde? Işığını besleyen, ışığını ortaya çıkaran yerde misin? Yaptığın şey Sanki sonsuza kadar yapsan sıkılmayacaksın gibi geliyor mu? Yani ayak uydurmak için, başkalarına benzemek için, bir şeylere bir yerlere ait hissetmek için kendi ışığını kısma. Ait olduğunda, ait olduğun yerde olduğunda zaten olduğun gibi olacaksın. Başka bir şeye benzemene gerek yok. Ve eğer Olduğun kişiyi, özünü özürsüzce paylaşırsan, parlamasına izin verirsen zaten ait olduğun yere, ait olduğun kişilere, kabilene ulaşacaksın. Çünkü sen parladığında diyecek diyorsun ki buradayım, merhaba, buradayım. O zaman diyecek ki taa bilmem neredeki, görüyorum oradakini, ben de onun gibiyim. O zaman birleşeceksiniz mıknatıs gibi. Ama eğer sen ışığını kısarsan, saklanırsan, başka bir şeye benzemeye çalışırsan, e, seninkiler başka yerde. Seninkiler belki kişiler, belki yerler, belki işler. Her neyse. Fırsatlar. Seni görmüyor. Sen ışığını kıstın çünkü. O yüzden şu an olduğun gibi parla. Gerçekten özünde olduğun gibi. Göster. Özür dilemeden. Belki birileri bununla yargılayacak. Ama zaten yargılayanlar senin olduğun, ait olduğun yer değil ki. Ait olduğun kişiler değil ki. Kabilenin seni görmesini sağla. İsmini koymana gerek yok yani. A yaparak mı ışıldayacağım, B yaparak mı ışıldayacağım, C yaparak mı, D yaparak mı? Şey, ha, önemli değil. Hislerinle hareket edebilirsin. İsmini koymana gerek yok. Sadece seni ışıldatan şeyi takip et. Kendini parıl parıl hissettiğin yerde ol. Kendine parıl parıl hissettiğin şeyi yap. Ve eğer kendini atıyorum. Ressam gibi hissediyorsan. Ben ressam olmaya geldim diyorsan. Ama hiç resim çizemiyorum. Yani çok çirkin çiziyorum. Hiç güzel olmuyor. Ama ressam gibi hissediyorum. Yani çok seviyorum resim çizmeyi. Resim yap. Resim çiz. Önemli değil neye benzediği. Yap yap yap. Çiz çiz çiz. Boya boya boya. Bu Reslam değil başka her şey olabilir. Kendine göre değiştir kelimelerimi. Olmayı bekleme yapmak için. Geçen gün bir tane crystal healing seansım vardı. Ee, ve seanstan önce konuşuyoruz. Dedi ki ben hiç yogaya gelmiyorum, yoga yapmıyorum. Zaten hani fiziksel olarak hiç başarılı değilim bu konuda. Bak ayak parmaklarıma bile değemiyorum dedi. Öne doğru eğildi. Dedim ki hazır olana kadar beklersen hiç başlamayacaksın ki. Yoga yapmak için esnek olmayı beklemek e, manasız bir bekleyiş değil mi? Burada bile daha yoga yapmaya başlamadan bile limitleyici inançlarını, düşüncelerini gösteriyor sana yoga. Esnek olmadığım için yoga yapamam. Matematiğim iyi olmadığı için şirket kuramam. İyi resim çizemediğim için ressam olamam. Bunlar senin düşüncelerin. ...gerçek olduğunu kanıtlayamayacağın şeyler... ...yine de yap... ...yine de başla... ...zannediyor musunuz ki ben... Ee, ...kendime bayıldığım... ...kendime videoda görmeye bayıldığım... ...söyleyeceğim her şeyin herkese hitap edeceğine... ...emin olduğum için YouTube kanalı açtım... ...veya... ...çok güzel bir ses tonum olduğu... ...diksiyonumun mükemmel olduğu ve... inanılmaz ilham verici bir peri olduğuma inandığım için... ...podcast başlattım... ...hayır... Çok iyi bir yoga hocası olduğumu düşündüğüm, en iyisi ben olduğumu düşündüğüm ve çok iyi bir yönetici olacağıma inandığım için mi flow stüdyoyu açtım? Hayır. Her birini yapmaya başladığımda ödüm kopuyordu. Ve hala ödüm kopuyor. Her gün bir şeye ödüm kopuyor. Ama yine de yapıyorum. Çünkü bazen korkuya rağmen başlaman gerekiyor. Korku var diye başlamazsan sonsuza kadar orada sayarsın olduğun yerde. Korku var. Seni görüyorum. Yetersizlik hissi var. Seni görüyorum. Performans kaygım var. Seni görüyorum. Ama yine de içimden bir ses bana bunu yap diyor. Bunu kur diyor. Buna başla diyor. Ve ben tüm korkuya rağmen Başlıyorum. İşin sihri burada. Belki birilerine bakıyorsun, ilham alıyorsun. Ya evet ben de öyle olmak istiyorum. Tek fark burada. Onlar başladı. Onlar korkuya rağmen adım attı. Fark bu. Kimsenin gördüğünü, çok başarılı bulduğun, çok yetenekli bulduğun kimsenin en baştan tam ve mükemmel bir planı olmadı. Hepsi, ay şurayı daha iyi yapsam demişlerdir. Şurayı biraz daha düzelterek mi başlasak demişlerdir. Ama yine de başlamışlar. O kadar çok e, hala Flow Studio için, özellikle Flow Studio için yani. Yani o kadar çok şeyi hala geliştirmeye, iyileştirmeye çalışıyoruz ki. Eğer en baştan bunların hepsi tam olsun, bütün olsun, o zamana kadar başlayayım deseydim oho. Ve şimdi bana bir sürü insan gelip diyor ki, İyi ki yaptın, iyi ki açtın, iyi ki podcast, iyi ki flow. Belki herkes değil, belki birileri geliyor bir daha hiç gelmiyor. Belki birileri dinliyor ve bir daha hiç tıklamıyor. Çünkü herkesi her zaman her şekilde mutlu edemem. Her meyveyi herkesin sevmediği gibi, kimilerin hatta alerjisi olduğu gibi benim de dünyaya evrene sunduğum her şeyi herkes bayıla bayıla yemeyecek ama ben içimdeki sesi dinleyerek tüm korkuma rağmen üretmeye, yapmaya devam edeceğim. Kimseye benzemeye, kimseye ait olmaya çalışmadan. Ve bazen belki şey de diye olabilirsin. Ya ben bilmiyorum hiçbir ses yok içimde. Tamamen sessizlik. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum, bilmiyorum. Bu çok mu kötü bir şey bilmemek? Hayır değil. Ama günden güne ne yaptığına bak. Yani belki tam olarak emin değilsin ne yaptığını ama tamamen karşı, karşı geliyor olabilir misin belki içinden gelen seslere? İnanmadığın bir şeyi her gün yapmaya devam ediyor olabilir misin? Bir gün içinde sadece gün ve gün uzun bir dönemlik plan yapmana gerek yok. Hayatını planlamana gerek yok. Yarın yapacağın programına bak, yarın gideceğin işine bak, yarın buluşacağın insanlara bak. Neden görüşüyorsun, neden yapıyorsun, neden zamanını buna veriyorsun? Cevabı ne bileyim ben, öyle geldi öyle gidiyor. İsa belki buna biraz daha zaman ayır içinde, sorgulamaya. Benim için bunu sorgulamanın en iyi metodu meditasyon. Spirtüel protein. Bunun için de her gün yapmak aslında en verimlisi. Her gün yapmanın sırrı da benim için ki ben de ben bile e, hani yoga meditasyon stüdyom var diye söylüyorum. E, her gün yapmıyordum. Ta ki kendime bir meditasyon alanı oluşturana kadar. Orada ne ister tütsülerin, kristallerim, kartlarım. Kitaplarım, günlüyüm, böyle şeyler var. Belki heykeller, başka şeyler senin için özel olan, mala, kolyesi. Ve oturmam, üzerine oturmam için matım ve yastığım var. Yani bahane yazalttım kendim için. Ha vaktim yok, yapamayacağım. Of hazırlamam lazım orayı. Ev çok da gülemli. Hayır, orası her gün orada düzenli ve beni bekliyor. Altır diyorlar buna İngilizce'de. Ee, Altır olarak aratırsanız belki Pinterest'te falan güzel örneklerini bulabilirsiniz. Ama kendine böyle bir alan yaratmak bahaneleri azaltmana yardımcı oluyor ve hakikaten oyunu değiştiriyor. Stüdyoda geçen gün meditasyondan sonra biriyle konuşuyordum. Ee, dinliyor olabilir belki podcast'te ama ismini vermiyorum. Ee, dedi ki ya hani burada özellikle Moon Circle'da çok güzel, hani insanlarla tanıştım, çok güzel bir grup olduk. Bu insanlarla böyle hani daha birleştirici, bizi böyle devamlı olarak bir araya getirecek bir şeyler düşünür müsün yapmayı. Bu konuda bir şeyler söyledi ama konunun sonunda anladığım şey o kendine bir kabile diyorum ben buna. Ee, kurmak istiyor, kurma, kurma arzusu var. Bu çok normal bir şey. Senin frekansının tuttuğu insanlarla bir araya gelme arzusu. Hepimizin içinde var bu. Eğer sende de varsa şu an dinliyorsan bunu ve böyle, evet evet ben de böyle insanlarla hani bir araya gelebileceğim beni anlayan insanlarla bir araya gelmek istiyorum. Bu insanları bulmanın tek yolu seni parlatan şeyleri yapmak, seni ışıldatan şeyleri yapmak. Bu yoga dersine girip gitmekse yoga dersine git. Bu sinemaya gitmekse sinemaya git. Ne geliyorsa aklına ama seni hakikaten parlatan Başkasını gölgelendirmeye çalışmadan sadece senin için parlatan şey neyse onu yaptığında o kabilen seni bulacak mıknatıs gibi. Kendin olarak benzemeye zorlamaya çalışmadan olduğun gibi. Bu belki birilerine garip gelecek, belki birilerine çirkin gelecek, belki birilerine uydurup gelecek. Ama birilerine de ışığını gösterecek. Ve sen de insanlara... Onların ışığını görmek için bakmaya başlayacaksın. Başkalarının da içindeki ışığı fark eden olmaya başlayacaksın. Bunu bulmak için eğer spiritüel bir pratiğe sahip olmak şu anda sana cezbetici geliyorsa bununla ilgili birkaç tiyo. Bu pratik sana bunaltıcı, of yapmam lazım yapmadım dedirten bir şey olarak hissettirmemeli, gelmemeli. Ve her gün bunu yapabiliyor olmalısın. Bu yogadır, meditasyondur. Kartlara bakmaktır, günlük tutmaktır. Ama her gün 3 saat sürmesine gerek yok. İşte önce etrafı temizledim, palo santaları yaktım. Sonra e, önce mantra, sonra sessizlik, sonra bilimlerle meditasyon yaptım. Kart seçtim, günlük yazdım, 3 saat. Gerek yok. Kendin için bunları böyle uzun uzun bunaltıcı bir hale getirme. Belki 5 dakika otur, 5 dakika yaz, 1 dakika nefes al. Ama bunu her gün yap. Bazen günde belki 10 dakika olacak. Belki bir gün olacak. 3 saat oturacaksın. Anlamayacaksın 3 saatin hızı geçtiğini. Ama daha çok yaptıkça hayatının bir bütün olarak dönüştüğünü görmeye başlayacaksın. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Bugünlük bu kadar. Ben şimdi Moon Circle'a gidiyorum. Ee, bu arada podcastte e, konuk olmak için çok çok çok mail geldi çok teşekkür ederim çok tatlısınız çok seviniyorum şu anda e, ocağa kadar programı doldurdum her bölümü de konuklu yapmayacağım için e, e, dönüyoruz yavaş yavaş herkese e, tarih belirlemeye çalışıyoruz ama bir şeyin daha duyurusunu yapmak istiyorum 11-12 Ocak bir programınıza bakın bakalım müsait misiniz? Çünkü 11-12 Ocak'ta saat 3.30-6.30 arasında, 2 gün boyunca yani cumartesi ve pazar günü saat 3.30'dan 6.30'a kadar bir etkinlik planlıyorum. Etkinlik benim liderliğimde. New Yoga, yogaya yeni başlayanlar için bir başlangıç eğitimi aslında. Hiç yoga yapmadıysanız ve bir grup dersine girmek size ürkütücü geliyorsa belki, ben esnek değilim diyenlerdenseniz başlamak için dı, dı, dı, dı, dı ihtiyacım var diyenlerdenseniz, belki yoga için değil ama başka şeyler içinde, bu düşünce kalıplarınızı fark etmek için, nefesi, meditasyonu, yogadaki pozları en baştan öğrenmek için, konuşmak için, iki günlük toplam altı saatlik bir etkinlik, kontenjan sınırlı, erkenden açtık ki rezervasyonlara e, belki İstanbul'a geliyorsanız hafta sonu veya gelmek için hani bir tarih arıyorduysanız geleceğim ama ne zaman gitsem falan filan. 11-12 vecakta böyle bir şey var. Belki programınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. 2020'nin başlarına koymak istedim kendi hani senenin de yeni senenin de bir başına iyi bir giriş olsun. Herhangi bir ön deneyim gerektirmiyor. Deneyiminiz varsa yine de gelebilirsiniz. Yani ben yoga yapıyorum diyorsanız yine de gelebilirsiniz. Her zaman köklere dönmenin faydalı olduğunu düşünüyorum eğer paket satın almak ve rezervasyon yapmak isterseniz flowstudio.com'dan f-l-o-v-s-t-u-d-i-o paket satın alıp rezervasyon yapabilirsiniz. 3 taksit imkanı var. Çok sorulduğu için bunları söylüyorum. 3 taksit yine online satın alıyorsanız kredi kartınızla alabilirsiniz. Rezervasyon yapmayı unutmayın paketinizi satın aldıktan sonra tüm etkinlikler, tüm dersler için çünkü kontenjan dolabiliyor. olabiliyor. Ve paket satın alın. Herkes otomatik olarak rezervasyon yap, yapmış olmuyor. Yani paket satın alıp sonra neye katılmak istiyorsanız ona rezervasyon yapmanız gerekiyor programdan. 11-12 Ocak içinde takvimde 11 Ocak'a kadar ilerletip takvimi web sitemizde oraya rezervasyon yapabilirsiniz. Haftalık programımız dersler, normal grup dersleri her pazar günü rezervasyonları açılıyor. Onlara da önceden rezervasyon yapmanızı tavsiye ederim. Onlar da dolabiliyor, yer kalmayabiliyor veya hani son nokta gelmeye karar verirseniz son anda web sitemizden kontenjanda kaç kişilik yer kaldı derse görüp Aa, tamam yer varmış gidebilirim orada paketimi alırım kredi kartı veya nakit stüdyoda da alabilirsiniz <gülüyor> bu kadar flow studio ile ilgili bilgilerim verdiğime göre beni tüm sosyal medya mecralarında at ecetarget olarak bulabilirsiniz flow studio'yu at flow studio olarak takip edebilirsiniz o zaman bir sonraki bölümüne kadar yoldayız. Görüşürüz.